0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde estás recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También puedes conseguirnos a través de San Cloud Facebook y YouTube, Ministerios Unidos por Cristo. Así que es un privilegio nuevamente poder exponer la poderosa palabra de Dios. La cual hemos puesto como título Dios añade fuerzas. Dios añade fuerzas y la cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al verso 13. Así que vamos a dar comienzo. En este momento, con una oración, un clamor a Dios en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso en este momento te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos en este momento Espíritu Santo de Dios que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente, Maestro, que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Pedimos que nos pongas palabras en nuestra boca para poder ministrar a tu pueblo aquí y a través de las ondas cibernéticas. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Así que nuevamente, como dije al principio, vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 verso 7 al verso 13 y hemos puesto como título Dios añade fuerzas así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, repito en Apocalipsis capítulo 3 verso 7 al verso 13 y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, en ver, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno hambre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie. Puedes cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense que podemos entrar en un contexto teológico donde tal vez podamos entender, si nos vamos a la historia bíblica, el trasfondo de esta palabra. Pero no quiero llevar esta palabra a ese trastorno teológico si no quiero basarme en la palabra fuerza en lo que habla a mi corazón en lo que Dios es capaz de hacer no a la historia sino a los hechos bíblicamente podemos hablar de historia teológicamente podemos hablar de historia y traer un mensaje tremendo basado en la historia, pero no quiero que veamos ese punto, lo que quiero es que veamos el punto humano, el punto lógico, el punto sencillo de lo que realmente Dios puede hacer por nosotros, de lo que realmente Dios tiene la capacidad para hacer con nosotros. Fíjese que el primer texto bíblico, el primer verso, nos muestra que Él tiene la llave, o sea, que tiene toda la autoridad, todo el señorío, no hay nada fuera de Él. Mas, sin embargo, nos muestra la capacidad de su fuerza, de su supremacía, de su señorío. Cuando dice. Que él abre. Y ninguno puede cerrar. Esto nos habla. De la fortaleza. Absoluta de Dios. De la grandeza. De Dios. Luego dice. Y cierra. Y ninguno puede abrir. O sea. Dejándonos saber claro. A cada uno de nosotros. La fortaleza de Dios. La fuerza de Dios. La capacidad de Dios para protegernos. Cuando Dios cierra una puerta nadie podrá entrar. Ni el mismo Satanás puede entrar. a Hacerte daño. Nos habla de su fuerza y nos habla de su cobertura. Mi habla, alma, alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Abre y ninguno cierra. Es capaz de abrir caminos donde no los hay. Cosa que el hombre natural no puede hacer. Mostrándonos a cada uno de nosotros su poderío, su gloria. Mi alma alaba al Señor. Dice su palabra en el verso 8. Que él conoce nuestras obras. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hay una puerta que es Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie nos podrá llevar a Dios Padre si no es Él. Esa puerta está accesible. Esa puerta está abierta en este momento para todo aquel que que decida recibir a Cristo como su único y exclusivo salvador. Fíjense que declara en este mismo verso, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta está abierta, es la puerta de la salvación, la que solamente él tiene la llave, él tiene la autoridad, él tiene el poderío para cerrarla mi alma alaba al Señor. Declara que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nos declara un caminar donde vamos a tener agotamiento, donde vamos a tener controversia, donde vamos a tener adversidades. Y nos deja saber claro que es necesario entrar por la puerta que era abierto, porque nuestras fuerzas son pocas. Necesitamos que Él añada fuerzas a nuestra vida para poder caminar conforme a Él. Dice, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. He aquí. Yo haré que vengan. Y se postren. A tus pies. Y reconozcan. Que yo. Te he. Amado. Mi alma. Alaba al Señor. Sigue hablándonos. De. Poderío. Sigue hablándonos. De señorío. Mi alma. Alaba a Dios. Y dice. He aquí. Que yo vengo pronto. Retén. Lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos habla de resistencia. De protección a lo valioso que Dios ha puesto en nuestras manos en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice la palabra. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fíjese que nos hace claro que todo aquel que venza, que se mantenga conforme a la voluntad de Dios, sin importar las adversidades que podamos encontrar, nos va a convertir en columna del templo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Y luego culmina diciendo el verso 13, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Las iglesias somos nosotros el pueblo de Dios, usted y yo. Y Dios nos hace claro saber que tenemos que prestar oído a su palabra, que tenemos que prestar oído para poder ser vencedores. Mi alma alaba al Dios Todopoderoso. Como dije al principio de esta predicación, esta predicación se titula Dios añade fuerza. ¿Por qué esta predicación? Porque fíjese que cuando nosotros comenzamos el camino en nuestro Señor Jesucristo, se levantan, se levantan adversidades, se levantan tormentas. Tormentas que nos producen en algunas ocasiones cansancio, en algunas otras ocasiones desánimos. Y decimos, ¿sabe qué? Es mejor dejarlo todo. Ya De yo estoy cansado, yo no veo que nada pasa, yo no veo que nada sucede. Pero tenemos que aprender algo. Que el tiempo de Dios es perfecto. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes 3 que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de recoger piedras, hay tiempo de esparcir piedras. Todo lo que se requiere bajo el tiempo de Dios tiene su hora y su momento. Mi alma alaba al que vive y reina. Tenemos que reconocer primero que nada que Dios toca tu corazón pero nosotros decidimos abrir las puertas de nuestro corazón. Él llega, le hace un llamado, pero usted decide si realmente quiere recibirlo o no quiere recibirlo. Porque él no hace acepción de personas. Cuando el Señor empezó su ministerio, vino a buscar lo que estaba perdido, lo más vil, lo más despreciado, lo que nadie quería. Usted y yo, porque si él no hubiera venido a buscar lo que estaba perdido, hoy yo no estuviera predicándole a usted la palabra de Dios. Y yo tengo que siempre reconocer de dónde Dios me sacó. ¿Para qué? Para no volver a ese camino de adversidad, a ese camino donde yo me encontraba antes de conocer a Cristo. Aquí ninguno es un ángel, todos somos pecadores, que venimos por la gracia y la misericordia de Dios, ¿Verdad? Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Hay veces que parece que nos quedamos sin fuerzas en medio de esta lucha, en medio de esta batalla. Hay veces que nosotros decimos, wow, pero ¿para qué voy a seguir si yo no veo que nada sucede? Imagínense que yo hubiera tomado esa decisión cuando esa enfermedad incurable en mi vida llegó. Yo hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué? Si ya los hombres dijeron que me voy a morir, que no pueden hacer nada por mí. Que mis fuerzas estaban acabando humanamente. Pero había uno que decía, ¿sabes qué? Yo añado fuerzas. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que te voy a multiplicar la vida. No importa lo que el hombre pueda decir, soy yo. Pero en ese momento de mi vida, en ese proceso, que fueron muchos años que estuvimos batallando contra la vida y la muerte, oiga, llegó el cansancio, mis fuerzas se cansaban. Y yo decía a veces, Señor, ya llévame porque estoy cansado de esto. Ya no puedo. Y si no dijera que era así, estaría mintiendo. No hay ningún superhombre, no hay ninguna supermujer en las manos de Dios. Aquí el grande es Dios. Yo puedo meterme con Dios todo lo que yo quiera. Pero ¿sabe qué? La tentación de Satanás va a estar ahí. La batalla va a estar ahí. La guerra va a estar ahí. Y van a haber momentos donde voy a sentirme quebrantado. Donde voy a sentirme sin fuerza. Y ese es el momento donde Dios lo está permitiendo. Porque tenemos que entender algo. Lo primero, la voluntad permisible de Dios. Aquí nada sucede si Dios no lo permite. Hasta que usted no aprenda eso, usted está perdido. Aquí todo se mueve bajo la voluntad permisible de Dios. Dios lo permite, Dios no lo permite. Cuando Dios permite una situación adversa en mi vida, lo que está manifestando es su gloria y su poder. A veces yo digo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no salgo de esto? Ah, ya estoy cansado. Pero estamos pensando humanamente. Por eso dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Usted no se ha dado cuenta que si esa adversidad no llega, usted no va a llamar a Dios. Usted no va a clamar a Dios en ningún momento. Pues es necesario que la adversidad llegue. Es necesario para que Dios muestre su gloria y su poder en su vida. Para que usted se acerque a Dios. Porque mientras yo no tengo situaciones, mientras yo no tengo problemas, mientras yo no tengo adversidad en mi vida, yo sigo la vida normal, brincando y saltando y haciendo lo que me gusta. Pero usted no se ha dado cuenta que cuando llega esa adversidad, lo primero que piensa, ay Dios mío, ayúdame, aunque no le sirva a Dios. Y Dios es tan bueno que viene y se apiada a su amor y a su misericordia. ¿Por qué? Porque usted no lo está clamando con su boca, usted lo está clamando su, con su corazón por el sentimiento que siente, por el dolor, por la aflicción que está viviendo en ese momento. Mi alma alaba al Señor. Los problemas hacen que nosotros nos quedemos sin fuerza. A veces la crítica, mucha gente que nos critica a cada uno de nosotros por nuestra manera de vivir, por nuestro pasado. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios no se acuerda sino que lo echa a las profundidades. Cuando alguien critique porque usted era así o deje de ser así, usted preocúpese por lo que está pensando Dios de usted. A veces nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros familiares nos critican por alguna conducta que tuvimos en nuestra vida pasada. Pero ¿sabe qué? Preocúpese por lo que piense Dios. Esté seguro de que Dios le dijo, ¿sabes qué? Todo lo he hecho nuevo en tu vida. Eres una nueva criatura. Tu pasado yo lo enterré, ya lo tiré a las profundidades. Si el hombre lo quiere seguir sacando, amén, eso es problema de él. Pero no permitas que ese dardo que tira Satanás produzca dolor en usted. Porque imagínese usted que en este momento, y yo lo digo de esta manera porque a mí me gusta siempre ponerme de ejemplo, a mí no me gusta poner a nadie de ejemplo. Mi vida pasada era una vida de mundo, de adulterio, de fornicación. Imagínese que hoy día mi esposa que está aquí estuviera sacándome todo mi pasado. qué pasó hace tiempo y eso trajera adversidad, eso trajera rabia a mi vida ¿sabe lo que significa eso? que todavía yo no he sanado mi alma alaba al Señor que todavía yo no he sanado que todavía Dios no ha entrado a lo profundo de mi corazón, porque ese pasado yo no he entendido que Dios lo enterró que yo soy nuevo en este momento, que para Dios yo soy, oiga mire, el, 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 el oro es una piedra sucia, pero hay que procesarla con fuego y darle una forma, ¿verdad? Una forma, la cual, ¿qué pasa? Primero es una piedra que está en el monte, la sacan y empiezan a darle una forma. Pero ¿cómo se forma esa piedra? ¿Cómo buscamos la belleza de esa piedra? A base de fuego, a base de temperaturas. O sea que para que Dios me forme a mí, tienen que haber pruebas de adversidad, pruebas de templanza, pruebas de fuego en mi vida para entonces sacar lo mejor de mí, para convertirme en esa joya preciada que Dios quiere convertirme a mí y a usted. Pero primero teníamos que ser estiércoles, teníamos que ser sucios. A la gente no le gustó oír eso, pero yo tengo que reconocer que así era. Cuando estaba fuera de los brazos de Dios, era así. Era un oro en bruto, una piedra sucia marcada. Pero a Dios le plació darle forma. Perdió pasarme por el fuego. Me pasó por mi enfermedad, que era una enfermedad de muerte. Mostrándole al mundo que estoy en el fuego y mostrándole que él me estaba dando la fuerza para yo poder obtener la victoria. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que cuando yo me convertí a Cristo mucha gente me criticaba porque lo primero que decían ahora te convertiste ahora porque te estás muriendo pues déjenme decirles que están un erróneo porque sabe que yo no me convertí porque Cristo me sanó porque cuando Cristo me sanó por primera vez yo le serví al diablo a Satanás y a sus demonios yo era del ejército de Satanás y aún así Dios sanándome Volví, me fui para el ejército de Satanás. Le di la espalda a Dios. Pero Dios en su misericordia y en su amor quería mostrar su señoría y su gloria en mi vida. Quería mostrar de dónde era capaz de sacarme a mí. No simplemente de sanar una enfermedad, sino de dónde quería sacarme. ¿Qué podía hacer conmigo? Aunque la humanidad decía, un cacho, ese es un loco, olvídate. Olvídate, me dice un mujeriego, eso es un cacho. Es un hijo del diablo, eso no lo va a cambiar nadie. Pero Dios dijo, yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Y aunque le di la espalda, él siguió buscándome. Porque así es Dios. Cuando tiene un plan y un propósito con una persona, oiga, ese propósito se va a dar. Usted tiene que aprender una cosa básica. Cuando usted viene al mundo es predestinado por Dios con una condición y un propósito. Cuando eso sucede, Dios tiene un plan para su vida, pero ¿sabe qué? Ese plan usted lo atrasa o lo adelanta, pero no se va a librar del plan de Dios. Cuando usted dice correrle a Dios, lo que hace es coger cocotazos, pero créame que va a terminar haciendo la voluntad de Dios. Así que usted decide, usted quiere llegar a Dios a los, a los cocotazos o con cuerdas de amor. Eso lo vemos con Pablo y Pedro. Pedro. Pedro era el corajudo, el bravo. que A todo tenía una oposición una, una, una a todo lo que Dios le decía. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó un ladito y cogió a Pablo, un asesino de cristiano, y dijo, pues a ti te voy a convertir. No buscó una, una perlita, buscó una piedra que no servía. Un hombre que asesinaba a cristiano y lo convirtió. ¿Y qué le tocó? Hacer todo el trabajo, levantar las iglesias en Efesios, que era el trabajo de Pedro. Y Pedro, con su testarudo, dijo: No, 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 no. Yo soy tartamudo. Yo hago, me, siempre tenía una excusa. Y Dios dijo: No, lo tiró a un lado. Y Pablo empezó a hacer el trabajo de Pedro. Pero, ¿sabe qué? Cuando Pablo murió, ¿a quién usted cree que le tocó seguir la obra que le tocaba al principio? A Pedro. Por más que cogió, no se pudo eso. Pero en medio de eso, créame, que cogió golpes y cantazos. Bueno, terminó crucificado el jebé. Imagínese usted si cogió palo. Usted decide lo que usted quiera hacer. ¿Usted quiere cogerle a Dios? Cójale a Dios todo lo que usted quiera. Él no se va a cansar. Eso es como usted mire y le encuentra la cogiente. Métase al mal y déle para abajo a ver hasta donde usted llega. El mal es infinito. Así mismo es Dios infinito. Por más que usted coja, olvídese de eso. No va para ningún lado. Mire, a veces nuestras fuerzas se cansan por el juicio que pasan las personas en nosotros, por la enfermedad, por la falta de reconocimiento. Usted sabe que esto es una de las cosas que más Satanás usa en la vida de nosotros. A veces nosotros pensamos que hacemos cosas buenas, obras buenas y en momentos decimos, pero para qué yo hago esto si total, mira, no lo reconoce. Todo lo que yo hago por este hombre, todo lo que yo hago por esta mujer, todo lo que yo hago por mi familia, y nadie lo reconoce. Mi alma alaba al Señor. Y eso nos quita la fuerza, eso nos da desánimo. Porque yo estoy haciendo lo mejor de parte de mi corazón. Y no veo ningún reconocimiento. Eso pasa en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas diarias. Ayudamos a la gente, y la gente no lo reconoce. ¿Y sabe qué? Eso no importa. Preocúpese lo que piensa Dios de usted. No lo que piense el hombre, porque el hombre no le va a dar nada. Usted siga siendo la persona que es. No deje, no cambie. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? El rechazo. ¿Cuánta gente lo ha rechazado usted por su condición? ¿Cuánta gente lo ha rechazado? Porque yo recuerdo que cuando yo era niño, mi papá me rechazaba. A lo mejor me quería a su manera. Pero como viví una vida de adulterio, de fornicación, de mujeres donde quiera, cuando yo trataba de llegar a él con un amor o algo, estaba rechazado. Y eso empezó a, a, a crear unas espinas dentro de mí. Una rebeldía. Y aunque seguía amándolo como mi padre, sabía que oye, todo lo mejor para la de afuera y yo reventado y todo lo mejor para los tus amigos y yo me aventaba. mi alma alaba al Señor mire yo recuerdo y hasta el día de hoy yo nunca vi a mi papá en un cumpleaños mío nunca en mi vida Imagínense la espina que eso entra nunca, yo nunca lo vi nunca la que siempre estaba ahí era mi mamá y la que siempre me regalaba era mi mamá nunca estuvo mi papá estuvo brincando y saltando y eso lo aprendí yo también y eso empecé a hacer yo también pero ahí llegó Cristo y empezó a transformarlo todo eso de que yo soy así porque es mentira si tú le das la oportunidad a Cristo Cristo te va a cambiar Cristo te va a hacer una nueva criatura bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo hay unas cosas que se llaman maldiciones generacionales que vienen caminando, oye, por cuatro generaciones en nuestra vida. Pero yo tengo el poder y la autoridad para decir, hasta aquí llegó. Se acabó, esto no va a pasar ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi abuelo. Hasta aquí llegó. Yo le voy a dar la oportunidad a Dios que obre. Se acabó. Y Dios llegó y acabó el adulterio, la fornicación en mi vida. Radicalmente. Dios llegó a mi vida, yo era la persona que más malo hablaba sobre la faz de la tierra. Yo me daba un golpe y no había santos en el cielo, estaban todos en el piso. Y yo me gozo de decirlo, ¿sabe por qué? Yo no me avergüenzo, porque de ahí Dios me sacó. Y cuando yo lo declaro, estoy diciéndole al mundo, qué gran poder tiene mi Señor, qué grande es Dios. Aquella noche que Cristo llegó a mi vida, me lavó la boca con Listerín, con gasolina y con todo lo que había. Y se acabaron las malas palabras en mi vida. Radicalmente. Y yo era uno que trabajando, bueno, mi esposa se iba del lado mío. Porque yo eso era maldiciendo. Y hablando malo por una cosa increíble. Más malo que un gago hablaba yo. Gloria a Dios. Pero ahí llegó Dios y lo cambió. Hay procesos que van a ser radicales. Y hay procesos que van a ser oiga parcialmente ¿por qué? porque todo depende del plan y el propósito de Dios en su vida Dios tenía que hacer un cambio radical en mi vida porque mi ministerio era predicar y salvar al alma y tenía que ser radical y tenía que darme un testimonio tenía que permitir oiga bien la palabra no le estoy diciendo que lo hizo sino que permitió que la enfermedad llegara a mi vida para él glorificar su nombre al mundo para hoy yo poder decirle, ¿sabe qué? Soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Nadie puede vivir, pero yo puedo vivir. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí adentro. Porque Él lo trancó y lo tiene apretado. Porque como dice la palabra, puerta que Él cierra. Oye, bien lo que te estoy diciendo. Puerta que Él cierra, nadie jamás podrá abrir. Puerta que Él abra, nadie podrá cerrar. Y yo recuerdo que mi esposa le oraba al Señor... Y le decía, Señor, tú puedes cerrar ese tumor, tú puedes secarlo. Tú lo puedes hacer. Y yo seguí predicando el evangelio, aunque me estaba muriendo. Pero decía, tú lo puedes hacer. ¿Usted cree que fue fácil para ella? O sea, no fue fácil, fueron muchos años. No fue un día, no fueron dos. Fueron años que tuvimos que esperar para que Dios glorificara su nombre en mi vida. Pero un día. Ella no se cansó, sus fuerzas se cansaron, su ánimo desanimó, claro que sí, como todo ser humano, pero clamó a Jehová y Jehová la huyó. Y cuando me abrieron a corazón abierto, aquel cirujano metió la cuchilla y no podía picar el tumor. ¿Por qué? Porque la palabra que dice aquí, claramente, puerta que yo cierro, nadie va a abrir alma alaba al Señor cuando ella le preguntó al cirujano le dijo si yo supiera lo que él tiene fuera el médico más famoso del mundo porque yo traté de cortarlo con todo lo que tenemos le hice el cuchilla y no puedo pero ¿qué dice el verso 7 él abre y ninguno cierra pero él cierra y ninguno abre cuando Dios abre las puertas de la salvación para ti Ni el mismo Satanás la puede cerrar Pero esa decisión la tomas tú No puedes cansarte No puedes menguar en este momento No importa que te rechacen No importa que no te reconozcan por lo que tú estás haciendo Bendito sea el nombre de Jesús Gloria a Dios No importa la crítica de las personas Oiga cuando yo me junté con mi esposa, ¿sabe qué sucedía? Que llegaron muchas críticas a mi vida. Muchas críticas. Porque ella era mayor que yo. Muchas críticas. Inclusive de mis propios padres. ¿Y sabe qué? Llevamos 32 años de casado. 33, ahí me corrigieron. ¿Ves? eso siempre pasa gracias a Dios que está la Judy Donnie ahí ¿Mm? lo que para la gente no servía lo que la gente criticaba la gente pasaba juicio eso no va a durar nada si este es un loquito este se busca una mujer más joven y se pierde ¿sabe cuánta gente me rechazaron? ¿cuánta gente no reconocía lo que ella había hecho en mi vida? Pero nosotros no nos importó, seguimos luchando. Seguimos esperando y confiando en Dios. Mi alma alaba al Señor. Y en medio de esa batalla hubieron alegría, hubieron adversidades, hubieron momentos donde estuvimos a punto de cada cual caminar por su lado. Eso sucede. Pero lo importante es, ¿cuál fue la conclusión? Que Dios cumplió lo que había prometido. Y hoy llevamos 33 años para la gloria de Dios. Aunque todo el mundo decía, sé loco, olvídate de eso. Ay, se va a seguir brincando y saltando, fíjate. se no va a cambiar nunca. Se la va a llenar de cuernos. así porque hay que hablar las cosas como son, por su nombre. Como son. ¿Y sabe que Su mamá enfermó y estuvo un año. Ella completa por Nueva York y yo por Puerto Rico. mire qué clase de ella fue a cuidar a su mamá un año yo estuve solo, mire como el cabro suelto podía hacer lo que yo quería hacer pero Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito tenemos que confiar en Dios tenemos que darle el espacio a Dios no importando la crítica, no importando la enfermedad no importando el juicio no importando el rechazo de la humanidad bendito sea el nombre de Dios mi alma alaba al que vive y reina hay veces que nuestras fuerzas culminan. ¿Sabe por qué? Por la escasez. Hay veces que no tenemos, a veces, ni para comer. Hay veces que no tenemos donde dormir. Y uno piensa, aquí estoy perdiendo yo el tiempo. Si yo podía estar con mi mamá y mi papá tranquilo, fácilmente, y no tengo que estar pasando estas necesidades. Pero ¿sabe qué, hermano? Ese era parte del proceso que Dios quería. Para que usted pudiera entender de que Dios es el que le da la fuerza. Que Dios es el que lo soporta. Que Dios es el que lo levanta. Que Dios es el que le provee. No son mis manos. El Dios es Dios el que provee. Dios da la capacidad para que estas manos trabajen. Pero el que provee se llama Jesucristo. El Dios Todopoderoso. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué? Todas estas cosas hacen que nuestras fuerzas se agoten. Y queremos abandonar el llamado de Dios. Pero hay una palabra poderosa. Que usted tiene que grabar en su vida y en su mente. Se encuentra en el libro de Isaías. Capítulo 40, verso 29 al verso 31. Vamos a buscar Isaías. Porque tenemos que decir, ¿verdad? La Biblia dice... No podemos decir, el pastor dice, porque si el pastor dice estamos perdidos, créalo. Yo tengo que ir bajo la Biblia dice, la boca de Dios dice, Isaías capítulo 40, capítulo 40, verso 29 al verso 31. Dice así, mire, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. Al que no tiene ninguna, oiga mi alma alaba a Dios. Quiere decir que si en este momento usted se siente cansado, usted siente en este momento que quiere dejarlo todo porque ya no puede, hay uno que le está diciendo, ¿sabe qué? Yo doy fuerzas al que no tiene, yo soy el que las multiplico. Solo tienes que buscarme, solo tienes que descansar en mí. Porque yo voy a multiplicar la fuerzas que tú necesitas en este momento. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra, el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, se levantarán las alas como los águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi alma alaba al Señor. Yo no sé cómo tú te encuentras, yo no sé si estás cansado, si estás agobiado y lo que quieres es dejarlo todo ya y volverte al pasado. Pero Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el que multiplico la fuerza. Yo no sé en la situación que tú estás, pero yo sí conozco la fuerza del Dios Todopoderoso porque me tiene de pie a mí. Cuando mis fuerzas estaban acabando, llegó uno poderoso y me dijo, ahora yo te voy a dar vida. Y yo te voy a dar vida en abundancia. Y cuando la ciencia dijo no, él dijo sí. Me multiplicó las fuerzas como el águila. Hoy día, hoy día yo puedo decir, con mis 56 años de edad, yo puedo decir que yo me juego con cualquier chamaquito por ahí, a pesar de que tengo la patacoa. ¿Sabe qué? Vamos a tirarnos a trabajar a ver quién saca más cojea. Los nenes de 18 años yo me los hecho el bolsillo. Así con mi edad de 56 años. Pero ¿sabe quién me da esa fuerza? Jehová de los ejércitos. Jehová sabe mi condición de mi espalda. Sabe la condición de mi operación de mi pierna. Pero Él me da fuerza para que yo me pueda levantar. Para que yo pueda traerle sustento a mi hogar. Hay veces que yo no puedo. Y ¿sabe que yo no me meto ningún medicamento de eso? Y tengo ahí percoseo, y, y todas esas cosas. Pero ¿sabe quién es mi médico? El de arriba. Yo le digo, pasa tu bálsamo de sanidad porque yo tengo que trabajar. Yo tengo que producir para este hogar. Yo tengo que producir para la iglesia. Pasa tu bálsamo. Y él lo hace. Aunque por la tarde llegue que no pueda con el alma. Pero salí a trabajar. Hice lo que tenía que hacer. Reconociendo que el que multiplica mi fuerza se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. Y es promesa de él. Dice que los que esperan, oiga bien... Hay un tiempo de espera para el milagro en su vida. Para la transformación de nuestros seres queridos. Para la transformación de nuestros amigos. Para la transformación de nuestros familiares. Hay un tiempo de espera. Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Así que si tú estás cansado, sigue esperando en Jehová. Clámale a Él y Él te va a conceder. Mi alma alaba al Señor. Mire, no venda ni pierda su corona, lo que Dios ha hecho con usted hasta este momento. Ya sea por una ofensa, o por un coraje, o por un pecado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que al que venciere, Dios lo convertirá en columna de su templo. Así que lo que tú has hecho hasta este momento, hasta este preciso momento, dice Apocalipsis capítulo 3 verso 12, al que venciere, oiga bien, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Pero es para los valientes, para los que no se van a rendir, que aunque sus fuerzas estén acabadas, dice Señor, multiplícame la fuerza, te necesito, necesito de ti ahora. Y la pregunta es, no te ha mostrado Dios hasta este momento lo que es capaz de hacer en tu vida. A mí me lo mostró con mi enfermedad. A mí me lo mostró con mi vida pecaminosa. Y por eso no lo puedo dejar. No puedo dejar de amarlo. ¿Y qué usted piensa? Que yo no le fallo a Dios. Yo le fallo a Dios también. Todos los días le fallo a Dios. Y tengo que pedirle perdón a Dios. Todos los días. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque yo estoy en el infierno, yo no estoy en el cielo, yo no soy un ángel, yo soy un hombre de Dios, el cual Dios me va, a, me va a proteger, pero el Satanás me va a atacar todos los segundos de mi vida, porque él quiere mi alma, él no quiere que yo siga predicando, él no quiere que usted reciba palabra. él no quiere que yo llegue a darle la fortaleza de parte de Dios, para que usted pueda ser salvo, y por eso las batallas cada día son más fuertes en mi vida, pero ¿sabe qué?, Dios me multiplica la fuerza Dios añade fuerza donde no hay bendito el nombre de Jesús aprenda algo que vencer es seguir aunque otros no quieran seguir nunca olvide eso vencer es seguir aunque otros no quieran seguir si otros no quieren seguir siga usted confíe en Dios Dios pone y Dios quita. Una vez, y digo esto porque me gusta ser claro y específico. Una vez una persona me llamó para consejería y me dijo, ¿qué yo debo hacer? Y yo le dije, si yo te digo lo que tú debes hacer humanamente, estamos mal. Porque te vas a perder tú y me voy a perder yo. Porque yo soy un hombre ser humano igual que cualquier otro. Pero vamos a ver qué dice la boca de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia que no se equivoca. Para que tú puedas tomar una decisión conforme a la palabra de Dios no conforme a lo que el hombre puede decir mi arma alaba a Dios bendito el nombre de mi Señor Jesucristo mire el seguir caminando aunque otros estén llorando significa vencer aquí vamos a derramar lágrimas nuestro corazón se va a sentir vamos a vivir situaciones fuertes pero todas permisibles porque Dios lo quiere. Porque Dios tiene un plan y un propósito. Dios necesita mostrarte a ti su poder. Dios necesita mostrarte su gloria. Mire, hay un pasaje en la Biblia, no me acuerdo bien ahora el resto bíblico, pero donde un ciego, cuando Dios va a sanarlo, los amigos y los, y los, y los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién falló? ¿Fallaron sus padres o falló el niño o falló el ciego? Y Jesús le dijo, ni los padres ni el ciego tienen culpa, sino que para que mi gloria sea manifestada al mundo. Sofía si puede. ¿Mm? ¿Sabes lo que estaba diciendo? Yo lo permití para mostrar mi gloria al mundo. O sea que lo que tú estás pasando, Dios lo está permitiendo para mostrar su gloria al mundo. Gózate en el nombre de Dios. Vive en el nombre de Jesús. Porque la adversidad tuya es la gloria de Dios manifestada al mundo. Luego en un momento vas a poder decir como yo, vencí la muerte. Estoy aquí de pie porque Cristo es mi vencedor. Porque Cristo es mi aparo, mi fuerza, mi socorro. Así que no te rindas. Porque estás en el plan de Dios. Estás en el camino de Dios. Y esto es para valientes, solo para guerreros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, siga haciendo el bien. Y recuerda que lo que estás haciendo hoy, no lo, hasta, lo estás haciendo para Dios y no para el hombre. Si no reconoces lo que tú estás haciendo, déjalo pasar. Yo no necesito que nadie reconozca si soy bueno o si soy malo. Si yo ayudo a alguien o no lo ayudo, eso a mí no me interesa. A mí me interesa que el que está allá arriba, está diciendo, ese es mi siervo. Y ese le está mostrando al mundo. ¿Sabe qué? Lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay veces que nosotros hacemos muchas cosas por nuestros amigos, familiares, hermanos en Cristo. Y no los reconocen. A veces nos entran a pedra. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Bienaventurado. ¿Qué significa? Va a ser bendecido todo aquel que sea blasfemado, todo aquel que sea vituberado a causa de mí porque si yo hago el bien estoy hablando de Dios y si tú hablas mal de mí, ¿sabes qué? estás hablando mal de Dios así que no te preocupes por eso tú sigues haciendo el bien, yo no necesito reconocimiento de nadie, yo necesito que Dios entienda que sí cambió mi corazón que estoy dispuesto a servirle que estoy dispuesto a, a llevar la palabra hasta el último momento de mi vida gratuitamente sin tener que pedirle nada a nadie. Gratuitamente. ¿Estamos orándole a Dios? Amén. Estamos orándole a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo y reconozco que es necesario un lugar donde la gente se salve. Un lugar donde la gente se restaure. Un lugar donde se pueda interceder y orar por las personas que lleguen, sean libertadas por el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Yo no quiero que se queden, Si se quedan, amén. Pero que sigan multiplicando lo que Dios ha hecho en ellos. Que sigan diciendo al mundo, Dios es real. Yo llegué a aquel lugar y a aquel lugar Dios cambió mi vida. No el pastor. No la iglesia. Dios cambió mi vida. Porque para que Cristo crezca yo tengo que, mire, disminuir. Yo tengo que menguar. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que. Aunque otros no sepan lo que tú estás haciendo, Dios lo sabe. Y eso es lo importante. Y dice la palabra que cuando Dios sabe que tú estás haciendo lo correcto, van a haber recompensas en tu vida. Dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 8. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras. he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mientras usted no sea parte de Dios, mientras usted siga buscando de Dios, oiga, esa puerta va a estar abierta. Nadie la va a poder cerrar. Y el poder de Dios y la gloria de Dios se va a manifestar sobre su vida. Así que, si estás cansado, si te sientes que ya no puedes, que ya no puedes más, no más gastes tus fuerzas. Peleando, tratando de vencer por ti mismo. No a tu tus fuerzas tratando de defenderte tú. Deja que Dios te defienda. Bendito sea el nombre de Dios. Deja que Dios pelee por ti. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Si yo hubiera peleado por mí, te hubiera perdido. Porque me iba a cansar, me iba a vencer. La muerte me hubiera vencido. Pero ¿sabe qué yo hice? Dejé que Dios hiciera el trabajo. Hay una cosa bien importante que tenemos que aprender. La Biblia dice que Dios va a hacer una parte. Y a nosotros nos toca hacer la otra parte. Lo bueno de Dios es que Dios hace su parte. Y es tan bueno que nos ayuda con lo de nosotros también. O sea que prácticamente no tenemos que hacer nada más que abrir nuestro corazón y decir. Señor brega conmigo.
1: Haz lo que te dé la gana.
0: Llévame a donde tú quieres, cumple tu propósito. Dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas me van a ser añadidas. Todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero, Dios me lo pone en mis manos cuando yo lo busco. Hay veces que nosotros decimos, mire, yo lo digo por mi, por mi propia experiencia. Mi papá, una persona con mucho dinero. Mi mamá, una profesional. Mucho dinero, también casa, propiedades. ¿Y sabe qué? Hay veces que tenemos una casa pero no tenemos un hogar. Podemos tener una estructura, pero si Dios no está ahí no va a ser un hogar. Siempre va a estar la adversidad, la guerra. Tenemos que permitir que Dios llegue ahí. Mi papá tiene cuatro casas, pero no tiene un hogar. Mi papá tiene mucho dinero en este momento y tiene tres hijos, pero no tiene una familia. Eso lo hace Dios. Y aquel que era rechazado, aquel que no iba a llegar nunca a ningún lado, que todo el mundo marginaba, hoy tiene una familia. Hoy tengo un hogar, porque Dios lo permite. A veces pensamos que lo material es lo importante. La familia te la va a dar Dios. El hogar te lo va a dar Dios. Lo que tú necesitas te lo va a dar Dios. A su tiempo. Dios va a enseñarte a no ser esclavo de lo que tú posees. Porque lo que tú posees te va a apartar de Dios totalmente. Yo tengo mi carrito de carrera. Mira, allí está tirado. 12 años guardado. Y ese es lo que me llena, que me gusta. Humanamente. Porque lo que me llena es Cristo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuántas veces la mujer me ha dicho, mira, eso perdiéndose ahí. ¿Por qué tú no sales de eso? Y yo me echo a gente. Y un montón de cosas que tengo en el ¿Para qué tú tienes tanta porquería sal de eso? Me echo a hell. ¿Sabe cuánta gente ha venido a buscar el miata veces que está ahí y poniendo dinero? Y yo, lo que Dios da, ¿no? eso no se vende. A su tiempo, cuando Dios quiera, a decir, ahora es momento que lo disfrute, él es el que toma mi decisión, todas las cosas han seguido llegando, toma, 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 ya está todo, ya está la pintura, ya está el clima, ya está todo para hacerlo y no tuve que gastar un solo dinero, un solo peso de las finanzas de mi hogar, si yo me hubiera ajorado, tal vez esta casa estuviera, o estuviéramos pues, en la calle, pero la gente no entiende eso, la gente entiende el momento, y así no trabaja Dios. Todo tiene su tiempo. Si Dios quiere que yo me disfrute ese carrito. Oye, van 12 años. Cuando Él quiera me va a es el momento. Tranquilo. Él está proveyendo todo sin afectar mi finanza. Sin hacer nada que perjudique mi hogar. Que perjudique mi familia. Dios hace las cosas correctas. Pero tenemos que creerle a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús así que no pierdas tu tiempo peleando y tratando de defenderte deja que Dios te defienda bendito el nombre de Jesús hay veces que parece que las promesas de Dios no se van a cumplir yo lo vi también porque cuando yo veía la muerte al lado mío, a pesar de que amaba a Dios con todo mi corazón llegaba a mi mente, me voy a morir wow y llegaba a mi mente, mi esposo, a mis hijos Mía, familia, las cosas que hay. Por fracciones de segundo. Porque lo humano no va a salir nunca de ti. Y el enemigo faro va a tirar. ¿Para qué? Para que tú te desanimes. Para que tú te canses. Para que tú no confíes más en Dios. Pero por fracciones de segundo decía: Señor, tú diste, tú quitaste. En tus manos estoy. Si me muero, pues me muero contigo. La palabra dice que morir en ti es vivir, es vida. Así que, vamos para adelante. ¡Pum! Se desaparecía. Y yo vi a mi mujer llorar mucho, yo vi a mi hija llorar, ya la vi, y a veces me hacía el dormido y oía cuando clamaba y oía cuando lloraba, cuando gemía, para Dios nada es imposible y por eso hoy estoy de pie, gloria a mi Señor Jesucristo, aunque parecía que Dios estaba tardando mucho y que no iba a cumplir su promesa en mi vida. Pero ¿sabe qué? Había muchas promesas de parte de Dios. Una vez me dijeron, vas a salir de Puerto Rico a predicar, vas a ir. Un pastor que yo ni conocía. Era hasta homosexual y Dios lo cambió. Le dio una familia, le dio un hogar. Fue a predicar. Y yo dije, Señor, si tú hablaste, será tu tiempo. Yo no le puse eso en la cabeza. Cuando estaba en Nueva York me di cuenta. Cuando no volví más a Puerto Rico, me di cuenta que Dios era el que estaba hablando. Pero ¿sabe cuánto se cogió? Como tres o cuatro años. De aquella promesa, de aquella palabra. Entonces queremos que Dios haga las cosas rápido. Eso no trabaja así. Hay que pagar el precio para recibir la gloria de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Es tiempo de seguir obedeciendo a Dios y a su palabra, aunque... Nosotros no veamos que nada sucede. Bendito el nombre de Jesús. Es el tiempo de... Cada uno de nosotros... Yo aprendí esto y quiero que ustedes lo aprendan. Hay cinco cosas que yo tengo que sacar de mi vida para ver la gloria de Dios. Cinco cosas que matan la fe. Son cinco argumentos que si tú no los sacas de tu vida van a obstaculizar todo el tiempo la gloria y el poder de Dios en tu vida. Mire, uno de esos argumentos, el primero es la duda. Cuando yo dudo del poder de Dios, cuando yo dudo de las cosas que Dios va a hacer, se acabó. Si yo no saco la duda de mi vida, esto se acabó. Mi alma alaba al Señor. La queja. Un hombre y una mujer de Dios no se queja. Padece, pero lo Dios le da la fuerza. Porque cuando yo me quejo, ¿sabe lo que estoy diciendo? Que Dios no tiene poder. Que yo soy un fracasado. Porque Dios no pudo con esa situación. Claro, el cuerpo me duele, pero le oh digo, Señor, dale, que voy para adelante. No me cojo autopena de mí mismo. Tengo que decir que Dios lo va a hacer. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a sanar mi espalda y mi pierna. Totalmente. ¿Cuánto tiempo se va a coger? Yo no lo sé. Pero yo sé que él lo va a hacer. Yo no tengo duda de eso. Porque hay mucho trabajo que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. La otra es el temor. No podemos tener temor porque Cristo está con nosotros. Con Cristo somos más que vencedores. El otro argumento es la excusa. Un hombre que siempre está poniendo excusa nunca va a crecer en las manos de Dios. Nunca va a ver la gloria de Dios. Ay, que yo quisiera, pero esto es fuerza, mentiras de Satanás. Clama a Dios en ese momento de adversidad, háblale como yo le hablo, háblale, mira, de tú y tú, como si estuviera hablando con, óyeme, ¿qué es lo que está pasando? Tú no ves que me estoy cayendo, tú no ves que voy a caer, que voy a fallar, no vas a hacer nada, méteme las manos. No vaya con una oración, vaya con su corazón. Dígale a Dios lo que usted necesita, como si estuviera hablando con su amigo, con su vecino, con su esposo, con su esposa, con su amiga. Háblele así: Señor, te necesito, me estoy cayendo, mírame. Y verás cómo Dios desciende. Pero si va, Padre, en el nombre de Jesús, que... no, 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 olvídate de eso. Ve directo al grano, dile la condición. Él sabe cómo tú estás. Él quiere que tú le clames. Él quiere que tú reconozcas que necesitas de Él. Cuando yo veo que me voy a caer, ¿sabe lo que hago? Métele las manos. Enderezame que voy mal. Enderezame que voy mal. Y él viene, y mire, me aprieta la tuerca seguida. ¿Y sabe lo que hace? Que me lleva, mire, aquí. Mm, no, para allá no voy. Ahí me sacó papá. Para allá yo no voy otra vez. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Mire, para ver la gloria de Dios, realmente, tengo que atarme a esos cinco argumentos. Y como dijo Job, que recibió fuerzas cuando las necesitaba. No sé si conocemos la historia de Job, pero ¿sabe qué? Cuando el diablo vino de rodear el mundo entero, le dijo a Dios, hey. Suéltate ese que tienes ahí, dámelo acá. Para que usted lo pueda entender, jocoso. Y Dios le preguntó, ¿de dónde viene de rodear el mundo entero? Había dado la vuelta al mundo. Y no había encontrado a Job. Había torturado a todo el mundo. ¿Y por qué a Job no lo había torturado? ¿Por qué no lo había encontrado? Porque ese era el nene lindo de papá. Ese estaba bajo la cobertura de Jehová. Y el diablo no lo podía tocar. Y Satanás, como es astuto, le dijo... Suéltalo para que tú veas cómo te deja. Déjame apretarlo y torturarlo. Para que tú veas que no va a ser fiel a ti. Dios no tenía que probarle que Job era fiel. En ningún momento. ¿Y ¿Sabe lo que hizo? Le dijo, ok, llévatelo. Ahora, escúchame bien. Haz todo lo que tú quieras con él, pero no le toques su alma. Demostrando su poder y su autoridad. Que Satanás tiene que obedecer a Dios. Lo enfermó. Le mató toda su familia, mujer e hijo. ¿Ok? Le quitó todas las riquezas. Hijo era fiel. Inclusive sus amigos. Cuando estaba enfermo, le dijeron, ¿qué le hiciste? ¿Qué fallaste? ¿Qué pecaste? Que Dios está permitiendo eso. Sus propios amigos. Hijo fiel a Dios. Pero ¿sabe qué sucedió? Que dice la palabra que cuando ya Satanás lo hizo todo, Dios quitó la aflicción de Job y le devolvió todo lo que el diablo le había quitado. Inclusive, le dio una familia más linda que la que tenía. Le dio más riqueza que la que tenía. Mi alma alaba al Señor. ¿Y ¿Cuántos de nosotros no queremos eso? Mi alma alaba al Señor. Mire lo que dice Job 42, capítulo de Job, verso 42. Gloria a Dios, para que usted vea que no estamos hablando de la boca de nosotros. Estamos hablando, la Biblia dice, gloria a Dios. Job, versículo capítulo 42, verso 10 al 17. Mire lo que dice. Y dice la palabra, número uno, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa, y con y se condolieron de él, y le. Consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bendijo Jehová el postre el estado de Job más que el primero. O sea, que Dios le dio más de lo que el diablo le había quitado. Bendito el nombre de Jesús. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil carneros, mil yuntas de bueyes. Y, Milana, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemisma, de la segunda, Cecia, y el de la tercera, Querén, Apu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre, su padre parte su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vivió y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. O sea que Dios permitió que le quitaran la familia, le quitaran los dinero, que enfermara. Pero después le multiplicó al doble. Dice que la descendencia de sus hijos era la más bella sobre la faz de la tierra. Sonríe si puede, goza a Dios. ¿Eh? te que esto está bien bueno, gloria a Dios. Que a veces nosotros le decimos, ay me está pasando, no hombre no. Eso comprueba lo que yo le estoy diciendo, que Dios permite para su gloria. Pero nunca va, Dios va a permitir que Satanás toque esto que está aquí, tu alma. Nunca lo va a tocar. Si tú te entregas a las manos de Dios, oye, créeme, que Dios te va a permitir pasar por un proceso para que puedas ser testigo de Dios. Si usted no es testigo de Dios, usted no le puede hablar a nadie de Dios. Porque yo puedo leer esta palabra completa y, lo, y usted se duerme y dice, ah, esto no sé nada. Pero soy testigo de Dios. Yo puedo decir que realmente Dios hizo algo en mi vida. No. Pues entonces es necesario que padezca, que, que, que ocurran unas situaciones en mi vida. Hoy la situación de cada uno de ustedes es la gloria de Dios manifestada en el futuro. Es el momento de cuando Dios diga, levántate y habla de mí. Entonces usted va a decir, ¿sabe qué? Yo pasé por esto, 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 esto y esto. Y estuve a punto de hacer esto, esto, esto y esto. Y lo iba a abandonar todo, pero Cristo llegó a mi vida. Cristo cambió mi familia. Cristo cambió mi finanza. Cristo lo hizo todo. Pero soy testigo de él aunque la gente te critique aunque la gente te juzgue aunque la gente no vea lo que tú estás haciendo Dios lo está viendo y es lo que importa no te rindas sigue adelante sométete a Dios créele a Dios no pelees tú deja que Dios pelee por ti mi alma alaba al Señor mira si te mantienes fiel Dios va a abrir las puertas milagrosas de tu vida pero tienes que mantenerte fiel a Él. ¿Por qué? Porque los milagros que son imposibles para los hombres son los posibles para Dios. Y te lo está diciendo un milagro de Dios. Yo era imposible para la humanidad, pero estoy aquí. Perdí mi pulmón derecho y Dios me lo puso. Me dio un déjame cerebral y Dios me restauró. Me dio una embolia pulmonar y Dios me levantó nuevamente. Me dio una septicemia en la sangre y Dios me levantó. Me dio enfisema y Dios me levantó. Me dio una bacteria de tapilococos aureo que mata a uno y Dios me sacó de ahí también. Lo que era para imposible para el hombre, siete veces me ha levantado Dios. El número de la perfección de Jehová. Te está hablando muerto. Así que no creo que haya algo imposible para el Dios que yo le sirvo. Para el Dios que yo quiero que tú recibas. Para el Dios que yo quiero que tú conozcas. Las puertas que Dios abre son grandes y eficaces. No son puertas pequeñas. Lo que Dios está preparando para ustedes es grande. Y es eficaz con poder. Dice 1 Corintios capítulo 16, verso 9, estamos culminando. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Sabe que Primera de Corintios dice claramente que las puertas de Dios que él abre son grandes, no son pequeñas. Primera de Corintios, capítulo 16, mire cómo dice. Y verso 9, gloria a Dios. Porque se me han abierto puertas grandes y eficaces. Bendito el nombre de Jesús. Y muchos son los adversarios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Se están abriendo puertas en su vida. Van a ser puertas eficaces. Que van a dar productividad. Y sabe que hoy, hoy, escúchame bien. Hoy se están levantando adversarios para que esas puertas se cierren. Hoy hay gente que porque tú estás buscando de Dios, se están levantando contra ti. Hay gente que quieren que tú no creas en el poder de Dios. Que ya tú te rindas. Que eches a un lado todo lo que Dios está levantando. Porque lo que Dios tiene es eficaz. Es una puerta tan grande que el mismo Satanás no quiere que tú la recibas. Escúchame bien y pon esto en tu mente. El que está hablando negativo contra lo que Dios está haciendo en tu vida es el mismo Satanás. No me importa si lo miras como tu padre, tu madre, tu tío, el que sea. El que va en contra de la voluntad de Dios es Satanás puro. Cuando yo estoy buscando de Dios y Dios viene a restaurar mi vida, viene a restaurar mi familia, viene a restaurar mi hogar. Está abriendo una puerta gigante que Satanás no quiere que esa puerta se abra. Y se van a levantar adversos contra ti. Gente que te va a decir, olvídate de eso ya. ¿Sabe qué? Imagínese que mi esposa hubiera dicho, ese no va a cambiar, déjame dejarlo. Hoy no tuviera yo 33, al agua. Yo me lo tengo que apuntar porque no sé, se me olvidan. Pero eso es así. Gloria a Dios. Imagínense usted eso. Que ella se hubiera rendido. Que yo me hubiera rendido por los comentarios que decían mi papá y mi mamá. Esa mujer mayor que tú, cacho, vete de eso, buscate otro y tú. Y yo, en aquella época, pues ahora estoy acabado, pero en aquella época tenía lo mío. Alaba. ¿Ah? Y el diablo las ponía por montones. Pero ¿sabe qué? Yo le creía a uno que se llama Jehová. A uno que se llama Jehová. Y me dijo, ¿ese es qué? Y él fue que la puso. Y buena y mala. Pero ¿sabe qué? Habían esa puerta abierta y Satanás la quería cerrar. ¿Y cómo quería llegar? Por mi familia. A veces nuestros propios familiares son los que usa a Satanás para destruir las obras de Dios. Y nosotros tenemos que estar, mire, pendientes. ¿Ah? ¿Cómo es eso? pendiente Así que, gloria al Señor, mi alma alaba al que vive. Solo a través de Cristo dirigiendo tu vida las puertas de la bendición se van a abrir no hay otra manera de recibirla, ¿sabes por qué? porque Él es la puerta yo no soy la puerta, la iglesia no es la puerta, la puerta es Dios así que si estás a punto de darte por vencido ¿sabes qué? levántate ahora levántate en fe no permita que el desánimo mate tu fe y recibe las fuerzas, las fuerzas del cielo para creer que el milagro que necesitas está a punto de suceder. Y sobre todo que Dios está contigo. Y su palabra dice, ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Contigo soy más que vencedor. No me importa lo que esté pasando, contigo yo tengo la victoria. La puerta está abierta. Pero ¿sabe qué? Un día esa puerta se va a cerrar. Y entonces ya va a ser muy tarde. Es momento de nosotros entrar por esa puerta. No es momento de seguir perdiendo el tiempo. No es momento de desanimarnos. No es momento de cansarnos. Es momento de decirle, Señor, yo oí que tu palabra dice que tú multiplicas la fuerza. Y por mi fuerza yo no puedo entrar por esa puerta que tú tienes abierta. Así que métete dentro de mí y permíteme entrar. Permíteme llegar a esa puerta. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y yo sé que sin ti yo no puedo entrar al cielo. Así que si en este momento hermano oyente y los que están aquí necesitan de las fuerzas de Dios para poder continuar, lo que tienen que abrir su corazón... Y decirle a Dios en un momento de este clamor, Señor te necesito, Señor necesito tu fuerza, necesito que ese milagro que tú tienes para mí, Señor el enemigo, no lo detenga más. Permíteme ver lo que tú quieres que yo vea, bendito el nombre de Jesús. Así que si en este momento tú quieres nueva fuerza, lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido que tú tienes un plan y un propósito en mi vida. Hoy he entendido que necesito nuevas fuerzas, que necesito reconocer, que necesito tus fuerzas para entrar por esa puerta. Hoy sé que la puerta que tú has abierto, nadie puede cerrar. Que la puerta que tú has cerrado en mi vida, de mi pasado, nadie la puede abrir en este momento. Por eso te pido perdón en este momento. Por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo voy a ser salvo y en este momento estoy declarando con mi boca delante de Dios del mundo de Satanás y sus demonios que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, ahora tómame porque a ti te pertenezco en el nombre de tu hijo amado Jesús amén padre en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que han decidido recibirte como su único y exclusivo salvador yo te pido que te allegues a ellos en este momento a la distancia y a cada uno de los hermanos aquí presentes y que seas tú señor pasando tu bálsamo de fortaleza, de sanidad de sabiduría sobre cada uno de ellos, Jehová. Yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Y sobre todo, declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo como confirmación, Señor, que tú los has recibido. Padre, en el nombre de Jesús. Que el nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Aleluya, ahora sí. Santo, vota, nega. ¿Eh?